0: Hola a todos, soy Sebastián Arias, pastor de Cielo Church en Miami, Florida. Este es nuestro podcast, quédate a escuchar nuestro mensaje de hoy. Bueno, el mensaje de hoy se llama Yo soy la cultura. Dígale al que está a su lado, yo soy la cultura. Yo soy la cultura. Dile yo soy la cultura, yo soy la... Yes. Bueno, voy a empezar contándoles una historia eh, para que puedan entender un poquito de lo que vamos a hablar. Angélica nació en Venezuela. Ah, wow. wow. Angélica nació en Venezuela, pero nació en un hogar colombiano. Diga, wow. Y se crió en un hogar con cultura norteamericana. <risa> Angélica tuvo acceso a tres culturas diferentes. La venezolana, la colombiana y después la norteamericana con un papá que, que también.. Eh, la tocó a ella con esta cultura Tuvo acceso a esas tres Pero cuando Angélica creció Y conoció del Señor Se dio cuenta que tuvo acceso A una nueva cultura Y es a la cultura del reino de Dios Una cultura Esta cultura sobrepasa Nuestra cultura latina Y cualquier otra cultura del mundo Y resulta que la cultura Es el conjunto de creencias El, el conjunto de valores morales y sociales Las normas y los hábitos de una persona de una comunidad o de una nación Las cuales aplican diariamente Es cotidiano aplicar eso Eso es la cultura Y les estoy hablando de cultura Porque tiene una gran importancia En nuestra vida con Dios Tiene un poder altísimo La cultura sobre la vida de nosotros Como individuos y como comunidad La cultura Determina lo que creemos Y lo que creemos Determina nuestros comportamientos Hoy vamos a hablar de cultura. Es importante hablar de cultura y entender cómo funciona esto en nuestras vidas como hijos de Dios. Tal vez a personas que no tienen al Señor no les importe esto, pero a nosotros nos tiene que importar. Por eso la pregunta importante el día de hoy es, ¿cómo algo o alguien influye en la cultura de una nación o de mi hogar? ¿Cómo algo o alguien puede influir en mi cultura de manera nociva? o cómo algo o alguien puede influir en mi cultura de manera positiva y yo quiero que vayamos a Juan capítulo 8 versículo 44 dice así voy despacio porque hoy está aquí el, la pandilla de los que me dicen está leyendo muy rápido los pasajes aquí está la pandillita esta dice así desde el principio, este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza porque es mentiroso. Es el padre de la mentira. Resulta que Satanás miente a los individuos y a las naciones sustituyendo el elemento esencial del de reino de Dios. Y el elemento esencial del reino de Dios es la verdad. Y sustituye esta verdad por el elemento favorito de él, que son las mentiras, son elementos falsificados que intentan imitar la verdad, pero en realidad son mentiras. Y esto acarrea en las familias, en las comunidades, en cualquier lado donde estas eh, mentiras se inserten, esto acarrea pobreza, esclavitud, muerte y destrucción y esto funciona para nuestras familias para naciones, para comunidades y también funciona en la iglesia, créanme así funciona, es la manera como obra a Satanás y cómo puede afectar nuestra cultura de una manera negativa, cuanta más verdad abraza una comunidad una familia, una nación pues más sana es esa cultura cuanto, cuanto más mentiras abraza una comunidad, pues más destrucción más pobreza y más esclavitud usted va a ver en esa, en esa cultura. Y yo creo que usted, si se pone a ver esta, la aplicación de esto en nuestras naciones de procedencia, usted se va a dar cuenta que es así. Es así. Así es como funciona y así es como Satanás influye en nuestra cultura. Voy a ser más directo. ¿Cómo hace Satanás para, para influir en, en la cultura moderna? A través de los políticos que están en, en zona de influencia, a través de los artistas de momento que están en influencia y que cargan sus mentiras, que no conocen la verdad de Dios. Y estas personas desde este, desde este lugar, los escritores, todas estas personas que pueden influenciar nuestra mente, empiezan a impartir y a esparcir esa mentira que Dios ha insertado en su mente. Por eso quiero contarle algunas mentiras normales, comunes, de estos últimos tiempos a nivel mundial. Una de estas mentiras es, ¿La vida humana tiene poco valor o un feto no es vida? Esta mentira se ha insertado en las sociedades hoy en día. Hay sociedades hoy en día donde el aborto es una práctica común. Desde 1973 en este país, el aborto fue legalizado por primera vez. A hoy, van más de 50 millones de niños abortados en esta nación. Es impresionante. solo por una mentira que Satanás insertó diciendo, eso no es vida. Lo que hay dentro de una mujer hasta que eso no nazca, no es vida. Hay lugares donde ya se puede abortar a los siete meses y es legal. Siete meses de embarazo. Es un homicidio, es un homicidio, pero viene por una mentira que Satanás me metió. Contrariando la verdad de Dios, el Señor dice que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Él. Eso quiere decir que debemos amarnos, amar la vida, amar las personas. El derecho es el derecho a la vida pero ahorita hay comunidades enteras que se levantan con esta mentira a decir que tiene que aprobarse el derecho al aborto en otras palabras, el derecho a la muerte una mentira que trae destrucción y muerte lo que les acabo de decir otra mentira es, mi familia ha sido pobre siempre seremos pobres ¿usted cree que en Latinoamérica hay pobreza? ¿no hay? <risa> no hay, yo creo que sí hay y esto es una mentira que también Satanás ha metido. Eh, lo podemos ver también, no solo en Latinoamérica, la práctica del hinduismo. ¿Han escuchado el hinduismo? Me imagino que sí. En el hinduismo, ellos tienen una creencia y es que cuando alguien está en un estado de necesidad económica, nadie le ayuda. Nadie le ayuda Porque ellos consideran Ellos creen en la reencarnación Y ellos consideran Que cuando una persona Nace con escasez Es porque en su vida Está pagando algo De su vida pasada En su vida pasada Tuvo un comportamiento Que no fue agradable Entonces nadie le ayuda Está pagando Al contrario del cristianismo Ellos no creen Que la humanidad O que una persona Es una creación admirable no creen que una persona está hecha a la imagen y semejanza de Dios, no les importa la vida y ellos creen que como nacieron pobres, están destinados a ser pobres. Pero tengo otro ejemplo de esto. En República Dominicana hay una costa donde la mayoría de las personas de allí nativas son campesinas, son campesinas y, y son muy pobres pero en cierto año, que no recuerdo muy bien, inmigraron japoneses a ese lugar. ¡Japoneses pobres! ¡Japoneses pobres! Hoy en día los japoneses que habitan en ese lugar o cohabitan con los, con los de República Dominicana son millonarios y adivinen quiénes trabajan para ellos. Los dominicanos que vivían allí. ¿Cómo así? Inmig eh, vienen inmigran japoneses, que también eran pobres, se juntan en la misma zona con las mismas condiciones con otras personas que, que habitaban allí y por qué ellos se enriquecen y ahorita los que vivían ahí trabajan para los japoneses. Cultura, cultura. Las dos personas, una vez escuché a alguien de este país decir, usted quítele a un millonario todas las riquezas del mundo, o bueno, dele un millón de dólares a una persona que nunca ha tenido nada y verás cómo se la va a gastar así, pero quítele todo el dinero a un millonario y usted va a ver cómo así va a volver a hacer riqueza. Cultura. Cultura. Por lo menos en el área económica tienen una cultura diferente, tienen un chip diferente frente a esto, una creencia diferente. Otra mentira de Satanás es la mujer es menos que el hombre. O otra, para no tirarnos así, el hombre es menos que la mujer. Y todos sabemos lo que esto ha generado. Ha generado machismo y ahora último, en los últimos años el feminismo esto también ha generado una guerra de géneros y esto ha generado divorcios y si nos ponemos puedo dar una prédica entera de todo lo que ha generado esto el machismo, el feminismo, homosexualidad, el lesbianismo ¿sabían que todo esto tiene origen en eso? por una mentira que satanás insertó. superioridad racial les tengo que explicar también esto esclavitud violencia discriminación falta de empatía frente a los demás puros principios anti Dios esto no es lo que Dios enseña estas son mentiras sutiles que Satanás ha insertado en nuestras vidas y estas mentiras son terriblemente destructivas y así hay muchas hay muchas que se insertan incluso en nuestras familias mi esposa solo entiende a los gritos ¿Es en serio mi esposo solo entiende a los golpes si yo no tengo más de una mujer no soy lo suficientemente hombre puras mentiras de Satanás que mete sutilmente en la mente de las personas solo hay una manera de impregnar la sociedad de, de una cultura sana y es impartiéndoles la verdad transformadora de Dios dándoles a conocer la historia transformadora de amor que contiene la palabra de Dios, aceptando que allí en esa palabra está la verdad dígale que está a su lado, yo voy a impartir la verdad de Dios, dígale allí que esa persona sepa Dios le ha ordenado a la iglesia, a su esposa, que trabaje para bendecir y sanar nuestras naciones. Ese es nuestro trabajo, ir y mostrarle al mundo que hay una verdad que transforma, que hay una verdad y, hay, y es una verdad absoluta. Esto es fuerte lo que les estoy diciendo, porque pueden haber personas aquí, lo siento, pero pueden haber personas que creen que la verdad de Dios es relativa, como que aplican unas cosas y otras no, no esta es la verdad del comportamiento que debemos tener los seres humanos el que creó los cielos y la tierra y el que nos creó a nosotros dijo esto es lo que está bien y esto es lo que está mal lo que está bien te bendice lo que está mal te lleva por un camino de maldición esa es la verdad que hay para todos entonces por eso quiero compartirle tres consejos para reparar nuestra cultura tres consejos para reparar nuestra cultura y la primera, el primer consejo es abrazar la verdad apúntelo allí dígale al que está a su lado abrace la, verdad. abrace la verdad todos los países hasta cierto punto abrazan creencias falsas y creencias que son destructivas incluso aquellos donde la iglesia es próspera y donde la iglesia es superactiva en esos países también en algunas ocasiones eh, se abrazan mentiras las iglesias abundan en los Estados Unidos ¿verdad? abundan uno dice, nosotros cuando íbamos a empezar a, a plantar la iglesia vamos a plantar una iglesia en Estados Unidos ¿Estados Unidos? Pff, hay una iglesia en cada esquina ¿de qué religión la quiere papá? allá la hay, allá la tenemos pero resulta que todos sabemos eso, pero hay cosas aquí que no funcionan bien. Incluso les voy a decir algo, aquí hay una subcultura de libros cristianos, una subcultura de televisión cristiana muy buena, una subcultura de películas cristianas, espero que hayan visto alguna, hay algunas muy buenas. O sea, todo se mueve como en torno al cristianismo, como yo creo que en pocas partes del mundo. Incluso 9 de cada 10 personas adultas en este país se confiesan creer en Jesucristo. ¿Sabías? 9 de cada 10 personas, y además de eso, confiesan estas 9 de cada 10 personas que tienen al menos una Biblia en sus hogares. Sin embargo, como les decía, entre 1973 y el 2019, más de 50 millones de niños de niños han sido asesinados por el aborto. Eso es como una incongruencia. Además, si usted se pone a ver también las estadísticas, se da cuenta que en la tasa de divorcios de la comunidad cristiana y de los no creyentes es casi igual el número son casi el mismo porcentaje y yo no estoy hablando de esto para juzgar a nadie ni para que nadie se sienta allí mal si entra dentro de estas estadísticas. lo que les estoy diciendo es para que se pregunten ¿cómo pueden suceder tales cosas dentro de una sociedad que se confiesa cristiana? ¿cómo pasan esas situaciones dentro de una comunidad cristiana? Una encuesta, la respuesta la encontré en una encuesta realizada por un grupo de investigación que se llama Barna, es muy conocido, y esta encuesta concluyó que el 40% de los cristianos que se, de los que se confiesan pues hijos de Dios nacidos de nuevo, Dicen, sí, yo creo que la Biblia es la palabra de Dios y contiene la verdad absoluta de la existencia del hombre y además de eso nos dice qué es lo bueno y qué es lo malo. Tiene unas pautas de comportamiento moral y eso es verdad y es así y punto, el 40%. Pero la mayoría, esto es lo que dice la encuesta, el 60% o más consideran que no, ahí no hay ninguna verdad o no la conocen. Esas son las respuestas, no la conocen o no aceptan que esa verdad es absoluta o no aceptan que en la Biblia hay unas pautas de conducta y que señala lo que es bueno y lo que es malo entonces esta es la razón por la cual pasan esas cosas en comunidades como esta conocen, supuestamente recibieron a Dios pero no conocen al Dios que recibieron conocen, recibieron a Jesucristo pero nunca se han dado la tarea de abrazar la verdad que rodea conocer a Jesús todo, díganle que está a su lado usted necesita conocer a Jesús si ya lo conoce, si, le, si la persona que está hablando le, le responde, ya lo conozco, dígale, necesita conocerlo más. Usted necesita abrazar, necesitamos, me incluyo allí, yo necesito conocer más al Dios que sigo. Necesito más, necesito abrazar la verdad y eso es sin peros. Hay un dicho común, no sé. Eh, en Colombia se dice mucho como que ahora hace toda la Biblia, no use la Biblia como, como un supermercado sacando un producto el que me, este pasaje me gustó eh, no se sé, digan un pasaje bonito que a usted les agrade mis planes son de bien y no de mal para darte el futuro que espera. ¡qué bonito! no, me voy a mandar a hacer una camiseta con eso, ¡pum! se la ponen aquí pero no sea sé, algo que no les guste no fornicarás, ¿cómo? eso no está en la Biblia ¡fuera diablo de, de aquí! cogen la Biblia como si fuera un supermercado. Así no es, así no es. Así no vamos a lograr culturas sanas, completamente sanas. Juan 14.6 dice así. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Esta nación ha gozado de bendición. Desde la primera vez que yo vine a este país, venía a Colombia, me di cuenta que nuestro país vive un caos. No estoy diciendo que aquí no se vive un caos, pero... Bueno, hablo de Colombia, ¿no? Aquí hay personas de Perú, de Cuba. Ustedes dirán lo mismo tal vez de sus países. Pero cuando llegué, tan ATVC, yo estaba con mi celular así, escondido. Y yo me acuerdo que mi hermano Julián me dijo: Tranquilo, Sebas, no te va a pasar nada aquí. Yo venía con mi celular así porque allá me habían intentado robar y todo, y como que. Pero yo no caía en cuenta de eso, yo no caía en cuenta de eso. Y mi hermano fue el que notó que yo estaba como tenso y me dijo: No va a pasar nada, tranquilo. Entonces. Eh, eso, eso me impactó, pero en esta nación yo he visto que hay prosperidad, ha habido prosperidad, la mano de Dios ha pasado por acá y es porque la constitución de este país cuando fue creada se fundamentó en lo que decía la palabra de Dios, en lo que dice la palabra de Dios, obviamente en estos tiempos sufre unos ataques bestiales, no de ahora, desde muchos años atrás, unos ataques bestiales del enemigo queriendo tergiversar la cultura que Dios quería establecer en esta nación se levantan unos cuantos a hacer bulla y entonces esparcen esas mentiras el aborto tiene que ser legal tenemos, voy a ser fuerte con eso tenemos que legalizar el matrimonio homosexual porque es así, porque tenemos que incluir, no, no, es que yo para incluir no tengo que legalizar lo que no le agrada a Dios, me da pena, una cosa es amar a las personas por su tendencia pecaminosa aquí amamos mentirosos aquí hay de todo ¿cierto? ¿sí o no? o oh, yo soy el único que tiene problemas por mejorar ok así mismo lo recibo eso es inclusión la inclusión no es ir a legislar a hacer leyes que deshonren a Dios eso no honra a Dios nosotros debemos amar pero nosotros no podemos dañar la cultura del reino de Dios por lo que a nosotros nos parece o por las mentiras que Satanás ha querido meter en esta sociedad Resulta que todas estas personas escuchan a alguien en la televisión, este 60% de los que le hablaba ahorita en la encuesta, escuchan a alguien en la televisión que les parece súper cool, llámese artista, llámese político, lo que sea, y lo escuchan decir, ejemplo, hablemos del aborto, el aborto vamos a, hay que hacerlo, si alguien fue violado, ta, 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 hay que aprobar eso, eso se tiene que aprobar, vamos a aprobarlo hasta los seis meses de gestación, entonces, como les parece tan cool, esa persona, recuerde que hace parte del 60% que, que, que conoció de Jesús, y lo escucha y dice, es cool, bacano, sí, vamos a apoyar eso. Y es cristiano, es cristiano, pero no conoce la verdad. Debemos abrazar esa verdad. Detrás de todas esas mentiras se oculta Satanás, que es el padre de la mentira. Josué 1, del 7 al 9, dice lo siguiente. Ya voy llegando a mi punto estoy empezando, tranquilo solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó escuche esto no te apartes de ella para nada, escuche esto más importante, sé que esta es de la parte de la Biblia que le gusta, no te apartes de ella para nada, solo así tendrás éxito donde quiera que vayas, otra versión dice solo así tendrás éxito en todo dice así, recita Siempre el libro de la ley Y medita en él de día y de noche Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito Escucha esto de nuevo Así prosperarás y tendrás éxito Yo te lo, ya te lo he ordenado Sé fuerte y valiente No tengas miedo ni te desanimes Porque el Señor tu Dios Te acompañará donde quiera que vayas Adivine quién está hablando ahí Dios Dios Está hablando Dios, no se lo están mandando a decir, es Dios. Esta es una, lo estoy motivando para que usted abrace la verdad de Dios. Esto es lo que estoy haciendo, para que usted vea la importancia que encierra esta historia transformadora del amor de Dios a través de Jesucristo. Yo le estoy animando a que usted rete su vida a leer al menos un versículo diario. Eso es lo que le estoy animando. Yo quiero retarle hoy y desafiarle a que usted empiece a darse la tarea de identificar mentiras que en esta nación hay que en esta comunidad hay mentiras que inclusive en su familia pueden haber, que en su manera de pensar personal, que usted como individuo puede haber adquirido y, y cómo las va a identificar amando la palabra de Dios abrazándola, leyendo al menos un versículo diario, al menos un versículo diario, se la va a poner más fácil más fácil, porque digo que un versículo algunos dirán, no que flojera flojo ese pastor un versículo no yo me leo dos capítulos un versículo, con un versículo diario Dios puede transformar su vida es más con un versículo Dios puede transformar su vida Dios es poderoso Dios puede darle tanta vida a un pasaje de la Biblia y transformar su vida como lo ha hecho conmigo y como lo ha hecho con muchos de los que estamos en este lugar hay que sacar tiempo a veces dejamos lo de Dios para lo último Hacemos, Sacamos las cuentas de todas de todas nuestras ocupaciones. Dios, lo último. Si me alcanza el tiempo, lo hago. Yo no sé, me imagino. ¿A quién le gustan las matemáticas a ¿Solo uno? Uy. A nadie, a nadie le gusta las matemáticas. Ayer, ahí, ahí como todas avergonzadas. ¿Listo? Les voy a facilitar. Como a la mayoría no les gustan las matemáticas, les voy a sacar una cuenta sencilla. Esta revelación: un día tiene 24 horas. ¡Wow! Un día tiene 24 horas ¿Una semana tiene cuántos días? 7 7, wow, dígale, wow 7, listo Entonces, una semana tiene 168 horas No vaya a creer que el pastor es un tremendo matemático Obviamente tiene calculadora para sacar este cuento 168 horas a la semana Mira este cálculo 40 horas más o menos es el promedio de trabajo De una persona a la semana 40 horas ¿Listo? 40 horas más o menos, una persona que duerme 8 horas diarias es lo que se consume. 40 horas, durmiendo 8 horas diarias. ¿Hay cuántas van? 80. ¿Listo? 40 horas, usted se puede gastar haciendo comida, ratos de ocio, molestando por allí. Le voy a preguntar, ¿qué pasa con las 48 horas restantes? ¿Dónde están? Ya le puse las 40 horas de trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, Alex. Mi pregunta es ¿Cuántas horas le estás dedicando a Dios? Las dos horas que estamos aquí Y que además de eso Esas dos horas que están aquí Algunos también dicen ¿A qué hora se acaba? Alguien se levanta aquí Nelly le dice a Oscar Oscar Vamos para la iglesia ¿En serio mi amor? Y a qué hora se acaba Y no ha llegado Eso no puede ser así No puede ser así A Dios no se le da lo que nos sobra A Dios se le da lo primero Amén y cada ocho días dice dios, y cada ocho cada, cada ocho debería ser todos los días sacarle un tiempo al señor el primer tiempo sería esencial darle lo primero lo mejor nosotros portamos la cultura ahora voy a hablar de eso pero nosotros somos los primeros si queremos mostrar a las personas el reino de dios los primeros que deberíamos demostrar dios en mi vida es lo primero y ni siquiera lo no tenemos que decir, sino que cuando la gente lo vea uno pueda sacar esa conclusión. Dios es lo primero en la vida de Nelly. Dios es lo primero en la vida de Caro Dios es lo primero en la vida de Mónica, de Julie, de todos los que están aquí. Dios es lo primero en la vida de Abel, en la vida de Jera, en la vida de GC, en la vida de Jenny, en la vida de Oliver. Amén, de Carlos. Eso es lo que debemos hacer. Este libro es un tesoro. Es un tesoro. En China... Es ilegal leer la Biblia. ¿Saben que hay misioneros que trafican Biblias hacia China? Tráfico de Biblias. Tráfico de Biblias. ¿Qué es eso? No pueden leer la Biblia. Hay videos donde llegan así con cajas ya traficadas. Esto suena raro. El, el tráfico puede ser evangelístico. Y entonces llegan con las cajas y son todos esos chinitos corriendo porque saben que ahí esa palabra contiene un tesoro de libertad un tesoro de libertad y nosotros que estamos aquí con este privilegio de este evangelio light hermoso no podemos sacar tiempo para leer la palabra de Dios o sea me parece que es una contradicción, tenemos que abrazar la palabra me extendí en este punto, vamos para el segundo consejo que tu espiritualidad sea atractiva oh segundo consejo para reparar nuestra cultura, que tu espiritualidad sea atractiva quiero empezar con esta pregunta ¿tu vida refleja más la cultura latina o la cultura del reino de Dios? quiero que se lo pregunte no me lo responda no lo quiero avergonzar ni la quiero avergonzar ¿tu vida refleja más la cultura latina o la cultura del reino de Dios? y no les estoy preguntando acerca de si sus rasgos faciales eh, muestran que usted es de Perú que usted es de Colombia que usted es de Cuba no, 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 no Les estoy hablando acerca de su espíritu su cultura muestra eh, o su vida muestra más que es una persona mezquina, enojada, crítica, y legalista o muestra más que usted es una persona que vive la cultura del reino de Dios porque si esta, esta gente que tiene este espíritu se dieran cuenta de sus propias actitudes se darían cuenta que sus actitudes no muestran la gracia de Dios y no muestran la hermosura del reino poderoso de Dios la verdad es que a estas alturas yo particularmente les voy a abrir mi corazón. Muchas veces me cuesta ver personas con personas que tienen al señor y se comportan de esa man, de esa manera con mezquindad, se creen más que los demás y me cuesta. La verdad les voy a usar una palabra que es fuerte. No soporto, no soporto ese tipo de cristianismo. No lo soporto porque es feo, es feo y el reino de Dios es totalmente todo lo contrario el reino de Dios es hermoso es hermoso cuando yo veo personas con crítica cuando yo veo con personas que no esperan sino que se caiga a alguien que le ha servido a Dios para decir mírelo, lo veía venir eso a mí no me gusta yo soy la cultura y yo espero que si usted va a aprender algo aprenda lo bueno de mí aprenda lo bueno de mí no coja esas cosas no acepte ese cristianismo porque es feo ese tipo de cristianismo es feo la, el reino de Dios es hermoso la cultura del reino de Dios es hermosa Mateo 5 del 14 al 16 dice ustedes son la luz del mundo una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse si se enciende una lámpara para cubrirla con perdón, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón, por el contrario se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa escuche esto y recíbalo. se lo voy a compartir de parte de Dios le estoy prestando mi boca al Señor hagan brillar su luz delante de todos delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo amén ¿lo reciben? una de mis oraciones algunos han escuchado esto lo repito mucho, lo sé eh, ha sido desde, desde hace años desde hace tiempo por favor Señor dame una vida una que refleje tener una vida contigo, Amén. permíteme tener una vida donde las personas vean lo hermoso que es vivir contigo pero resulta que eso no siempre ha sido así, no siempre he, he vivido de esa manera, hubo un tiempo donde me sumergí en mis ocupaciones en mi trabajo, me metí a estudiar una especialización en la iglesia a la que pertenecíamos eh, había varios servicios en la semana servía en todos en la alabanza en todos era el guitarrista principal también hacía grupos eh, en la semana, entonces preparaba el mensaje, iba y, y predicaba por allá en unos barrios bien vulnerables de, de, de Cali, nos la pasábamos haciendo cosas para Dios pero mantenía supremamente ocupado, también servía en el equipo pastoral de la iglesia mantenía allá metido y obviamente las personas me veían y me veían cansado, me veían estresado, malhumorado y hasta que mi mamá no volvía a visitar a mi mamá, estaba casado, también, recién casado, estaba, estaba, hacía muy poco me había casado, entonces no había visitado a mi mamá y a mi papá por un tiempo y mi mamá me reclamó y cuando me reclamó eso fue como un stop y el Espíritu Santo me redargulló y me mostró esa espiritualidad tuya no es atractiva tú crees que estás haciendo todo esto porque crees que te voy a amar no hay nada que puedas hacer así literalmente fue no hay nada más que puedas hacer para que yo te ame más ni hay nada que puedas hacer para que yo te ame menos pero la espiritualidad que estás teniendo no es atractiva para nadie es obvio, ¿qué es, que, que atractivo va a ser mantener cansado? usted sigue, sigue a Dios para mantener casado? usted eh, sirve a Dios para mantener estresado ¿qué atractivo va a ser eso? ¿sabe que uno de mis mayores retos ha sido ganarme a mi papá y a mi mamá? Dios me dio el privilegio apenas ahora donde Dios ha traído una transformación en nuestra mente y en nuestro espíritu tan brutal dándonos esta visión de cómo tener una espiritualidad que realmente le atraiga a mis padres que le atraiga a mi mamá que tome, para que tome la decisión de, de bautizarse en esta costa con nosotros muchos fueron testigos de eso nos ha costado tener esa espiritualidad atractiva. Yo quiero preguntarle hoy, ¿usted tiene una espiritualidad atractiva? Como usted vive, ¿es algo atractivo para los demás? La gente diría, yo quiero ser Dios que usted tiene. Cuando usted ve a alguien a su alrededor que tiene a Cristo, ¿quién lo inspira? ¿Usted tiene eso? Se lo pregunto. O en su boca está la crítica, en su boca usted está en un reino donde no pasa sino a hablar mal de las personas. Yo sé que eso no pasa aquí, solo lo digo porque lo tengo aquí en mi frente. Aquí eso no pasa. Como creyentes debemos llevar bien su nombre, somos embajadores del reino de Dios, somos embajadores del reino poderoso de Jesucristo, donde nosotros vamos representamos a Jesús, debemos ser sus manos, debemos ser sus pies, debemos ser su boca, debemos ser todo para Él no seamos cristianos pseudo espirituales como los sobrepuestos super espirituales obstinados negativos críticos ese no es el espíritu no es el tipo de espíritu que Dios quiere en su iglesia acaba de entrar en un proceso de divorcio un, un pastor unos pastores de aquí de Miami que considero muy usados por Dios puede que todos no estemos de acuerdo en nuestras visiones y todo eso pero son hermanos de nosotros y les comento esto para decirles algo muchas personas Estaban listas, personas que conocen de Dios Listas con una frase Que la he escuchado Y es como, era de esperarse ¿En serio? ¿En serio? Unas personas que por 35 años De matrimonio le han servido a las comunidades Así usted no esté de acuerdo Con cosas que hagan así Son hermanos de nosotros Y yo me rijo por lo que dice la Biblia O intento hacerlo Y la Biblia dice que si uno en el cuerpo se duele Todos debemos dolernos A mí me dolió eso Horrible Horrible Yo no me quiero divorciar Yo no me quiero divorciar Yo sé que mi matrimonio mi, mi matrimonio Es sustentado por Dios Por la misericordia Yo hago lo que puedo para llevarme bien Para reparar cosas con Angélica Pero si algo tengo claro Es que un matrimonio permanece Por la misericordia de Dios Usted puede hacer todo en sus fuerzas Yo he visto personas casadas y que creen en el Señor. 40 años de matrimonio y se divorcian. Yo digo, ¿qué? Tienen todas las herramientas para tener, tienen toda la sabiduría, se conocen la Biblia, 40 años de estar predicando, se conocen la Biblia, saben lo que allí se enseña, pero se divorcian. No creo que se divorcien porque sí, es porque tienen una lucha impresionante. Han intentado todo, no vieron otra salida. Qué duro, nuestra palabra, no, nuestra palabra para esas personas no puede ser... Eh, era esperar, se lo merecían ¿cómo? ¿en serio? nosotros no somos de ese tipo de iglesia Cielo Church no tiene esa cultura nosotros tenemos la cultura del reino de Dios si algún día alguien de aquí se comporta de esa manera usted dice ¿en serio? usted se congrega allá porque esa no es nuestra cultura usted le puede decir, usted le puede. esa no es mi cultura nosotros aquí tenemos una cultura un poquito diferente, nosotros amamos nos desbordamos en amor por las personas nos compadecemos, tenemos compasión por la gente. Nos duele cuando un pastor, así no tenga la misma visión que tenemos nosotros, cae cuando unos pastores se divorcian, como si fuera cualquier persona. Es que ellos no son dioses, necesitan de la misericordia de Dios. No se monten en el bus del chisme, dígale su, al que está a su lado. Oye, ¿en serio? Están diciendo no se monten el bus del chisme. Oye, oye, oye. Debemos arriesgarnos a crear una cultura en nuestra casa, en nuestra iglesia que desafíe lo común. Yo sé que hay muchas culturas en esto del cristianismo, se convirtieron en culturas, como una forma de comportarnos, como que no tenemos que ser así legalistas. Yo sé que muchas cosas que aquí hacemos en muchas iglesias tradicionales no se ven. Eh, no hay pecado en nosotros para, por lo menos cuando decimos, no creo que por escuchar una canción bonita de amor, vaya a caer un, un rayo del cielo pues para que consumir a alguien, no creemos eso, pero en algunas tradiciones creen que sí, nosotros no peleamos con eso, no peleamos con eso, tenemos una cultura así para que podamos captar muchos jóvenes, obviamente teniendo cuidado de, de tener un ministerio cristalino y todo eso, yo sé que esto le puede chocar a muchas personas, pero esto es porque nosotros queremos ver esto lleno de personas que tal vez sienten que no caben en un lugar y que puedan venir al menos a recibir una palabra, el Espíritu Santo se va a encargar de irlos trayendo y de irlos transformando, no se preocupe no se preocupe, amén ok, hay una razón por la que nos reunimos solo los domingos en esta iglesia de manera física, usted nunca ha preguntado eso uy, eso es muy nice parecemos católicos nos reunimos solo los domingos porque nuestra visión es la siguiente ustedes aquí vienen y se nutren de una palabra, vienen y se nutren espiritualmente, aunque ustedes deberían de hacerlo entre semana también, pero es chévere habitar en armonía todos nosotros, vernos, y aquí nos llenamos de fuerza, y desde que salimos por esa puerta el domingo empezamos a impartir lo que recibimos aquí, yo no quiero que les pase lo que me pasó a mí, mantenía ocupado y tenía una espiritualidad que no era atractiva, no me ganaba ni a los de mi casa por eso porque ocupado, ocupado, cansado estresado, malhumorado, responde feo no, eso no atrae a nadie pero cuando usted puede salir y usted dice, ya tengo lo que Dios me dio hoy y usted sale y ve al, de la, al, y ve al del front desk y usted le dice, Hola, ¿cómo estás? Tal, le das una sonrisa y él, esa persona puede ver en tu mirada a Jesucristo. Sales al ballet parking y ves allí estas, estos muchachos que están ayudando. Yo sé que ellos están ahí para servirnos, pero tú le puedes decir, ¿cómo, cómo puedo ayudarte a que tu trabajo sea más fácil? Darle una sonrisa y esto bendice. ¿Saben cómo? Yo desde que llego ahí soy intencional. Yo soy intencional. Yo me bajo del carro y yo intento darle el mejor saludo al que me salude. Yo no sé si usted lo hace, yo lo hago. Yo, y con ese francés mío ahí, no le entiendo nada. Qué obvio, ¿qué más? ¿Todo bien? Qué hermano. ¿Qué tal la noche? Yo les muestro de alguna manera que se les ama y que un día los esperamos tener aquí de alguna manera. Ayer me voy a hacer cortar el cabello un muchacho. Su abuela, me di cuenta, cubano. Su abuela es pastora. Me dijo, Sebas, tú eres pastor. Y yo le dije, sí, yo soy, yo soy pastor Porque la última vez yo lo había agregado al Instagram Imaginen, intencional Yo lo agregué al Instagram y le dije, sígueme Y él me siguió, yo no le dije que era pastor ni nada Fui a volverme a hacer pelar Como ellos dicen, los cubanos dicen, pelar Me costó mucho, Dios mío, pelar Y ya estoy hablando como cubano Entonces Fui esta vez y me dijo, tú eres pastor Y le dije, sí, sí, soy, soy pastor ¡Wow! Se quedó callado un momentico y me dijo mi abuela es pastora, pero como que no me quería decir porque pensó que yo le iba a poder ir a bibliazos ahí porque él usa aretes, tiene el pelo teñido, eh, pantalones rotos y me empezó a hablar, es pastora, y yo le dije bueno, la palabra de Dios dice, cuando uno ha recibido una palabra desde niño esa palabra jamás se va a apartar de ti, Dios te va a perseguir, nadie le ha ganado y ahí mismo es que mira, me puse arrozudo, solo le dije eso y el Espíritu Santo ya estaba obrando en la vida de ese muchacho entonces me dijo, lo que pasa es que mi abuela es bautista y allá, no, pues yo sé que yo me tengo que ir bien vestido y todo dice no, a mí la juventud me ha jalado mucho, ¿qué tal? y yo le dije, pues bueno, esa es la labor que vinimos a hacer aquí que tú quepas en un lugar, te espero en la iglesia nosotros, puedes ir como eres, no te tienes que quitar los aretes ni tienes que cambiar tus pantalones rotos porque nosotros, nosotros como hombres no vamos a cambiar a nadie a nadie, el Espíritu Santo va a cambiar a las personas yo sé que ese muchacho sintió un refrigerio en su interior, aproveché y le dije Dios te ama como eres, Dios no va a cambiar tu personalidad, tu esencia que te quieras teñir el cabello y todas esas cosas, Dios no va a cambiar eso Dios va a empezar a orar de manera sobrenatural en las cosas internas que realmente no te llevan a tener una vida exitosa eso es lo que va a hacer Dios pero nuestra espiritualidad errada ha hecho que ellos piensen así de nosotros, está mal está mal, tú tienes que tener una espiritualidad atractiva mantén tus hábitos y los de tu familia encaminados a reflejar el reino de Dios y así podemos construir la iglesia así podemos construir Cielo Church, así podemos construir nuestra familia, ¿sabía que en su familia también hay una cultura? mire qué hay en esa cultura, ¿cuál es la cultura de su casa? ¿la cultura de los gritos? ¿cuál es la cultura? y parece duro parece duro por eso y si hay gritos, párese, así dure años usted intentando traer otra cultura a su casa parece duro para construir una nueva cultura ok, tercer punto para terminar estar preparado para hacer la cultura estar preparado, el tercer punto es estar preparado, prepárese para hacer la cultura Sí, es que vi que me estaban mirando como que ese no es el punto, ese no es el punto estar preparado para hacer la cultura prepárese para hacer la cultura Lucas 14 del 1 al 4 Roy por favor Roy. Lucas 14 del 1 al 4 y aconteció que cuando Jesús quiero que me presten mucha atención aquí ya vamos a terminar y aconteció que cuando Jesús entró en casa de uno de los principales de los fariseos un día de reposo para comer pan ellos le estaban observando cuidadosamente ¡Wow! lo estaban espiando que iba a ser el día de reposo y allí frente a él estaba un hombre hidrópico quiere decir que acumulaba líquidos y dirigiéndose Jesús a los intérpretes de la ley y a los fariseos o sea, a los creyentes de esa época a los estudiosos les habló diciendo ¿es lícito sanar en el día de reposo o no? pero ellos guardaron silencio y él tomándolo de la mano, lo sanó y lo despidió. Y a ellos les dijo, escuchen, ¿a quién de vosotros se le cae un hijo o un buey en un hoyo en día de reposo y no lo saca inmediatamente y no pudieron responderle a esto? Tal vez usted no entienda un pepino de lo que acabo de leer. Tal vez usted no lo entienda. Pero cuando Jesús vino a establecer el reino de Dios, se encontró que las normas eran más importantes que el amor. Se encontró, eso es lo que dice ese pasaje. Se encontró con que las normas eran más importantes que sanar a un enfermo. ¿Puede creer eso? Por eso el símil que él hace es: ¿A quién de ustedes el día de reposo se le cae su hijo y no lo recoge? ¿Quién de ustedes se le enferma a un, un familiar y no lo va a sanar? El día de reposo. Ustedes quieren venir a aplicar las normas por encima del amor. La Biblia dice que no hay ley para el amor. De todos los dones, el amor es el más grande de todos y no hay ley. Así dice el pasaje. No hay ley para esto. ¿Lo habían entendido alguna vez? El amor está sobre todo. Está por encima de las normas. Eso es lo que enseña este pasaje. Jesús vino hacer la cultura Jesús vino a hacer el mismo la cultura él sabía que la cultura espiritual de ese tiempo la cultura de los religiosos de ese tiempo era una cultura que estaba infestada de mentiras de Satanás y lo que dijo él está bien, voy a instalar la cultura del reino de Dios la real y esto es así ¿quién de ustedes no haría esto? ¿puedo sanar el día de reposo? no, porque ustedes sobreponen las normas al amor eso está mal. También lo hizo con, con el machismo, porque el machismo no es de ahora. ¿Ha escuchado? Yo prediqué eso hace unos meses. ¿Ha escuchado esa mentira de Satanás de que Y muchos la dicen, incluso cristianos. Es que la Biblia es machista. No sé si lo ha escuchado. La Biblia no es machista y sáquese eso una vez y se lo va a sacar. Y, y le voy a mandar el podcast esta semana. La Biblia no es machista. El contexto histórico en el que sucedieron todas las cosas. Vivía sobre una cultura errada, con mentiras y y estas personas en este tiempo creían que el hombre era más que la mujer pero Jesucristo precisamente vino a eso a restaurar el lugar de la mujer en la sociedad y usted lo puede verificar en muchos pasajes de la Biblia donde le dio la primera, le dio a la mujer la oportunidad de ser la primera en verlo cuando resucitó la mujer fue la primera eso, man, no la escucho, a ver qué pasó Amén. le dio muchas muchas eh, mucho protagonismo a la mujer la mujer adúltera, ese pasaje lo dice todo, restaurar a la mujer y el que no haya pecado de ustedes, tire la primera piedra y todo el mundo se fue, como quien dice ¿por qué a ellas las van a juzgar de manera diferente, ellas son iguales una mujer no es menos que un hombre la cultura, Jesús fue contracultura pero además de eso fue la cultura del reino de Dios, quiero decirle que cuando empezamos la iglesia con Angélica éramos Angélica eh, Mía y yo. Y después fuimos Angélica, Mía, Abel, Gerald y Sami y Sari. No había cultura. Nosotros teníamos que ser la cultura. Cuando éramos solos nosotros tres, también, Angélica y yo y, y Mía, teníamos que ser nosotros la cultura. Usted tiene que ser la cultura de su casa, Sebas. ¿Cómo hago para hacer la cultura? Para crear una cultura. ¡Sea la cultura! la iglesia, esta iglesia ¿cómo hacemos para instalar la cultura? sí, ahorita vamos a ver las responsabilidades culturales que tenemos, pero quiero dejarle lo más importante usted es la cultura de esta iglesia usted es la cultura, por eso yo me la paso diciéndole, vuélquese al amor porque yo quiero que usted extracte eso de mí alguien cayó, abrácelo ámelo, el que está a su lado fornicó, abrácelo levántelo, dígale que lo va a poder volver a hacer pero con Dios de su mano volví a caer en mi depresión, levántese vamos a hacerlo juntos venga llore aquí otra vez llore otra vez llore otra vez vamos a hacerlo juntos con Dios usted no está solo esa es la cultura usted es la cultura no es simplemente decidir las responsabilidades culturales que uno va a tener en su casa o en la iglesia o en cualquier lugar o en su empresa incluso es que usted esté listo o esté lista para hacer la cultura quiero compartirle rápidamente seis ya para terminar seis principios de la cultura de cielo church por si no los ha identificado en medio de las predicaciones y el primer principio es la pasión pasión en nuestra cultura cielo church hay pasión y eso significa que jesús no es parte de mi vida jesús es mi vida eso es algo que nos hemos trazado, Angélica y yo, y hemos querido mostrarles. Nosotros no somos hijos de Dios solo los domingos. Nosotros intentamos mostrar a Jesús de lunes a domingo, todos los días, a toda hora. Nos equivocamos a veces, y no parece, no parece eso, pero intentamos siempre estar conectados en mostrarle a la gente que Jesús no es una parte de nuestra vida, ni es el Dios de los domingos, sino que es nuestra propia vida. Y eso significa pasión por Jesús significa pasión por las personas y significa pasión por su iglesia que son las cosas que Dios ama por eso todo lo hacemos con el poder y la fuerza del Espíritu, que el Espíritu Santo nos da llegamos temprano hay varias personas aquí que ya llegan antes que cualquiera a servir a organizar esto porque esto no nos lo entregan sonando ni nada de eso Venimos y organizamos Con las fuerzas que el Espíritu Santo nos da Y si sí, nos cansamos también A veces nos cansamos Pero el Espíritu Santo nos da nuevas fuerzas Porque hay pasión Ese es uno de nuestros principios El otro principio en Cielo Church Es que trabajamos juntos En el, en el sobre Dice algo al respecto, lo dice en inglés Do it together, ¿no? wow qué clase en inglés ¿tú? Hagámoslo juntos Trabajamos juntos Nadie puede lograr nada solo Eso es algo que yo he aprendido Nadie puede lograr nada solo Por eso creemos que el cuerpo de Cristo Debe trabajar unido para su avance La unidad Es la vasija donde el Espíritu Santo Pone su presencia Aprenda eso Nosotros oramos cada semana a Un grupo de aquí de la iglesia Por cada uno de ustedes de manera personal ¿Y sabe algo por lo que siempre o casi siempre oramos? es que no haya división es que Dios ponga en medio de nosotros un espíritu de unidad así no estemos de acuerdo en algo que siempre digan ok eso no me gustó pero yo voy adelante con esa visión porque esa visión ama a las personas y esta iglesia la vamos a llenar de personas que podamos amar de eso se trata trabajar juntos excelencia es el tercero resulta que el reino de Dios es hermoso y debemos impartir esa hermosura donde quiera que estemos en nuestras casas en cualquier lugar, aquí en medio de la iglesia, en tu trabajo, en tu compañía, en tu empresa Los que son empresarios en sus negocios, debemos impartir esto Y esto de la excelencia se traduce en hacer las cosas no de manera perfecta Sino con lo mejor que Dios ha puesto en nosotros Hay gente que tiene un talento al 100, buenísimo Pero usa el 20% cuando se trata de Dios, no debe ser así excelencia es que a Dios le doy lo mejor Dios me dio un talento, lo voy a hacer esto de la mejor manera que puedo otro principio cultural de esta iglesia es generosidad, y el significado de generosidad es dar más de lo que se nos requiere sabe que no le estoy hablando de dinero, aunque eso tiene que ver, estoy hablando de su tiempo, dele a Dios más de su tiempo, más del que cree que Dios le requiere, eso es ser generoso ¿Y cómo le doy tiempo a Dios? Pues sí buscándolo, pero también dándole tiempo a las personas de escucharlas, de oírlas llorar, de prestarle un nombre para que llore, para que se queje, para aconsejar una pareja, para bendecir a alguien, para orar a alguien que no se siente bien en su salud. Eso es la generosidad, ser generosos con nuestros talentos, con nuestro tesoro. Si quieren hablar de dinero, también les hablo de dinero. Generosidad también tiene que ver o invertir en lo más importante para nuestra vida que debería de ser el reino de Dios. Voy por el quinto. Celebramos todo. Ese sí les gustó. Celebramos todo. Han visto que alguien cumpleaños, sabía que Buleán está de cumpleaños. Un aplauso para Julián ¡Uh! Celebramos todo bajo cualquier situación. No, pastor, es que hoy, sabe qué? Estoy bajito de... De nota y bajito de, de dinero y tal. Tranquilo, mijo. Vamos a comprar unos chips y vamos a celebrar. Que me compré un carro que no sé qué tengo para invitarte a comer. Vamos a comer buen mío, Solo tiene para invitar a comer cuatro pesos, un 4x4. No <risa> pasa nada. No pasa nada, mío. Ya soy mamado con comer 4x4. Yo me he comido por ahí 200 4x4 en este país. Señor, prospera. te falta el mío. Pero eso es tener empatía también, eso es tener empatía. Cuando alguien está creciendo y usted sabe que no tiene, que está empezando en este país, pues por favor, tenga piense en las finanzas de la otra persona. Yo no sé, yo siempre he pensado eso, siempre estoy pensando como que, eh, no vamos a comer algo delicioso, no vamos a comer algo suave, porque yo estoy pensando en sus finanzas. Celebramos todo porque hay mucha gente que vive amargada y queremos sacarla de esa amargura. No, yo me quedo en mi casa caminado, hombre, vamos a celebrar vamos a celebrar, yo no sé, vamos a celebrar celebramos todo y finalmente amar las personas y eso se traduce en amar lo que Dios ama ¿qué les parece esa cultura de la iglesia? es algo por lo que hemos orado y estamos, estamos intentando traducir todo lo que Dios ha puesto en nosotros estamos intentando traducir todo el, ese espíritu que Dios puso en nosotros desde hace más de cuatro años para plantar esto que hoy se llama Cielo Church y yo quiero que esto usted lo, lo, lo vea lo materialice en su vida para la iglesia pero también para su propia familia lo materialice para su propia manera de vivir porque es nuestra vida los hijos de Dios más exitosos quiero que me ponga de pie por favor los hijos de Dios más exitosos del mundo que yo he conocido viven la cultura del reino de Dios viven la cultura del reino de Dios y aplican muchos de estos principios excelencia pero sobre todo uno lo que puede ver en sus vidas es que Jesús no es una carga para ellos servirle a Dios no es una carga para ellos Jesús no hace parte de la vida de ellos Jesús es su vida eso es lo que yo he visto en los hijos de Dios exitosos viven la cultura del reino de Dios no es una persona como que si sí, yo voy a la iglesia no, 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 no no no. son personas que ah, este man va a la iglesia No, este man es un hijo de Dios ese hombre es un hombre de Dios. No se refieren a ellos como que sí él va a la iglesia. Esta es una persona que no, 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 no. Esta persona es un hijo de Dios, una persona consagrada a Dios. Es una persona que se rige por principios de la cultura de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que empezar a vivir. Yo le pido allí que usted cierre sus ojos un momento y vamos a orar la razón por la que cada una de estas personas se levanta cada domingo a servirle a Dios con el mayor entusiasmo es porque ellos cada mañana se, se dicen Jesús no es parte de mi vida, Jesús es mi vida sin tristeza, sin amargura, sino con alegría, lo confiesan y si no vivimos con la cultura del reino de Dios terminamos viviendo con nuestra cultura latina esa cultura que dice, ¿ahora te, ¿a qué hora tenemos que llegar a la iglesia? Esa cultura que nos dice, tengo que ir, tengo que traer a mi esposa, tenemos que quedarnos mucho tiempo. ¿A qué horas quieres que me vaya, pastor?